0: Dobrý den, já jsem Anna Kárníková, jsem ředitelka Hnutí Duha a zdravím vás z brněnského studia Vokál, kde jsme dneska s Jirkou Koželouhem, který vede náš energetický tým. A s Jirkou se budeme bavit o tom, co se dělo minulý podzim na trhu s elektřinou a co můžeme čekat do budoucna. Jirko, byla to pěkná divočina teďka na podzim. Um, lidi padali do režimu dodavatele poslední instance, strašně narostly ceny elektřiny i tepla, co teda se vlastně stalo na ten podzim? Jsou různé interpretace, někdo říká, že za to může klimatická politika, někdo říká, že za to může plyn, tak jak to vidíš?
1: V to chvíli už je celkem jasné na těch číslech, že to, co způsobilo růst ceny energií, byl růst ceny zemního plynu. To samozřejmě způsobilo jednak to, že byl plyn drahý pro vytápění a jednak to byl hlavní faktor, proč vzrostla cena elektřiny proč vzrostla ta cena zemního plynu bylo dáno zejména tím, že se zvýšila poptávka po té, co začínal odeznívat COVID. Snížila se těžba z nějakých technických důvodů, například v Rusku, ale také se zpětně ukazuje, že tam byly nejspíš nějaké snahy ruských firm nenaplňovat zásobníky v Evropě, které měly pronajaté a podobně. To znamená několik faktorů, které způsobily raketový růst ceny zemního plynu, což se promítlo do elektřiny.
0: Takže to byla i vlastně už příprava na válku. S zpětným
1: zpětným pohledem, tenkrát jsme to nemohli úplně tušit, ale zpětným pohledem se zdá, že to nejspíš tak bylo.
0: A co ta klimatická politika a emisní povolenky, ty za to teda vůbec nemohly?
1: Emisní povolenky samozřejmě promítají do ceny elektřiny, protože stále v Evropě podstatná část elektřiny vyráběna z fosilních paliv, které musí platit emisní povolenky, nicméně na tom růstu ceny elektřiny v tom minulém roce měli velmi minimální podíl. Ten růst ceny emisní povolenky vzrostl jenom trošku a když to cena elektřiny vzrostla několikanásobně.
0: A když slyším různé argumenty o tom, že bychom neměli třeba teda prodávat elektřinu na evropském trhu, že bychom měli vystoupit z toho systému emisního obchodování s emisními povolenkami, co na to říkáš? tady ty radikální nápady?
1: Myslím si, že vystoupit z toho uh, trhu s emisními povolenkami by jednak by to rovnalo vystoupení z Evropské unie, protože uh, myslím, že na tom bychom rozhodně nenašli zhodu s dalšími státy. To znamená, uh, ta cesta to asi není. Zároveň, jak jsem říkal, uh, vliv ceny emisní povolenky byl tak malý, že by nám to s růstem cen energií uh, nepomohlo to samotné, že, bychom, ne, že by nebyly emisní povolenky, Kromě toho také, což by byl největší dopad na Českou republiku, by to znamenalo výpadek miliardových nebo 100 miliardových příjmů, které Česká republika má na to, aby snižovala závislost na fosilních palivech, rozvíjela obnovitelné zdroje, pomáhla domácnostem snižovat plýtvání energií, vyrábět si vlastní čistou elektřinu. To znamená, že by nás to z větší části poškodilo.
0: A mm-hmm. uh... Teďka já jsem se dívala na podzim na svoje účty a snažila jsem se v tom trochu vyznat, protože jsem hledala nového dodavatele. Jak ty účty teda můžeme číst? Co, co, co na nich přesně je a kde se ta cena tvoří?
1: Na tom účtu za elektřinu uh, jsou vlastně dvě složky. Jednak je tam uh, složka ta samotná komodita, ta elektřina, někdy říkáme silová elektřina, uh, která jejíž cena vzniká na trhu. Určující je pro nás uh, trh, evropský trh s elektřinou, který je v německém Lipsku. A ta cena elektřiny silové vzniká tak, že v každou hodinu, kdy je potřeba nějaké množství elektřiny, nějaká poptávka, domácností, průmyslu a všech ostatních, tak se vlastně skládají zdroje, které tuto poptávku uspokojí. A skládají se podle toho, vlastně jak jsou náročné ekonomicky nebo zakolik dokáží tu elektřinu dodat. To znamená, na začátku třeba pokrývají solární panely, které vyrábí velmi levně, potom třeba jaderné reaktory a nakonec jdou ty nejdražší zdroje. A ve chvíli, kdy tím posledním zdrojem, který ještě je potřeba pro uspokojení té poptávky, je třeba plynová elektrárna, A ve chvíli, kdy cena plynu byla obrovská, tak i náklady na výrobu té elektřiny z plynu byly obrovské. To znamená, i kdyby na konci byla už jenom potřeba jedna jediná plynová elektrárna, tak ta, tomu říkáme závěrná elektrárna, tak ta určuje cenu elektřiny na trhu. I když na elektřina je vyrobena za nižší cenu, mm-hmm. tak tu cenu určitě závěrá elektrárna. To znamená, když kdy jela na plyn, tak to znamenalo, že tu cenu najednou uh, vyhodila mm-hmm. daleko výš.
0: Mm-hmm. To znamená, to je ta silová elektřina, ale pak tam bylo ještě další věci.
1: Pak je tam druhá část, to je ta regulovaná složka elektřiny, kde největší část je uh, vlastně poplatek za distribuci, to znamená, to všichni odvádíme uh, distribučním společnostem. Uh, to znamená, Těm, co vlastní a provozují ty dráty, které vedou až k nám domů. To je velmi náročné, tuto sídnou stále obnovovat, přizpůsobovat a tak dále. To znamená, to je největší část regulované složky. Menší část pak je poplatek za podporované zdroje energie, což nejsou jenom obnovitelné zdroje, ale je to třeba, jsou to třeba i teplárny, plynové, uhelné, jsou to třeba spalovny odpadů a tak dále. To znamená vymezené podporované zdroje, tak ty v té složce, v té regulované složce mají příspěvek.
0: To je zrovna ta část e, u těch účtů, která je hodně kontroverzní a jsou různé nápady, že třeba bychom tohle neměli platit, ale ty teďka říkal, že to nejsou jenom obnovitelné zdroje, že jsou to i jiné. Jak se díváš teda na ty nápady, že bychom jako neplatili na účtek za obnovitelné zdroje?
1: Ty návrhy e, jsou takové, že by to neznamenalo, že tyto zdroje nebudeme podporovat, protože to je dáno zákonem a tak dále. E, e, znamenalo by to, že vlastně ty náklady na ně by převzal stát. To znamená, neplatili bychom je v účtech za elektřinu, platili bychom jsme zdaní. Už teď je to tak, že část těch nákladů, mm-hmm. protože ta e, složka vlastně podporovaných zdrojů energie v, v, té, v té regulované složce elektřiny byla zastropována v minulosti, to znamená, už část teď platí přímo stát, ale opět samozřejmě zdaní. E, pokud byste ten poplatek zrušil, nebo ta, ta část zrušila, tak by to znamenalo, že to celé stát bude platit z daní. To znamená, Eh, mohlo by to snížit trochu eh, cenu elektřiny, například, ale myslím si, že to není úplně chytré opatření, protože by to stát stálo hodně peněz a bylo by to velmi plošné. Z by se to úplně na všechny a pomohlo by to vlastně těm, co třeba spotřebují méně elektřiny, by to pomohlo méně. To znamená, třeba těm ohroženým domácnostem by to nevyřešilo ty problémy a zároveň by to bylo hmm. velmi drahé opatření. Podobně vlastně, jako je, já nevím, bylo třeba to snížení daně z přidané hodnoty nebo uvahy o snížení energetické daně. Všechno jsou to ty jako úplně plošná opatření, která pomáhají jenom trošku a všem. To znamená, že jsou drahá a nepříliš efektivní.
0: Na ta opatření se pak ještě spolu podíváme v dalším díle víc do detailů. Chtěla jsem se ještě jenom vrátit k tomu, jak se diskutuje o cenách na trhu s elektřinou nebo s energiemi obecně. Mluvilo se tam tak často o spotové ceně, mohl bys říct, co to je, protože spousta lidí se rozhodovalo, jestli jít do nějaké leté fixace anebo jestli jít po spotové ceně, což je takové, zní trošku adrenalinově.
1: Je to, je to právě to, co jsem popisoval před chvílí, to znamená, ta spotová cena se tvoří tím způsobem, že vlastně vždycky je tu hodinu ta poptávka a ta je uspokojována nějakými zdroji a ta spotová cena je pak výsledkem ceny toho závěrného zdroje, toho nejdražšího, který ještě potřeba, tak vzniká ta aktuální cena. Tam samozřejmě je Uh, u ní určitá jakoby, výhoda, uh, uh, zase na druhou stranu to, že ve chvíli, kdy třeba přes léto hodně svítí slunce v Evropě, jako je sluný den, vyrábí hodně fotovoltaické elektrárny, tak se už uh, v mnoha případech stalo, že v tu konkrétní hodinu prostě fotovoltaické elektrárny v Evropě pokryly kompletní spotřebu elektřiny uh-huh. v Evropě v tu chvíli, což znamená, že ta elektřina v tu chvíli byla velmi levná v případě, že opravdu vyráběli ještě jako hodně ty elektrárny, tak, tak nastaly i situace, kdy ta elektřina byla za mínusové mm, ceny. Mm. Nicméně samozřejmě na tom spotovém trhu obchodují ty obchodníci s elektřinou, není, není to možné tak, že by si domácnost každou hodinu nakupovala elektřinu podle toho, kolik by stála. Ale samozřejmě objevují se nabídky, že by ty ceny byly právě pro ty zákazníky, byly vlastně uspůsobeny té spotové ceně, tomu spotovému trhu, to znamená, že by ten zákazník více riskoval, ale mohl by také někdy ušetřit. Uh-huh.
0: A to je taková trošku věštecká otázka, ale myslím, že si ji pokládá každý, co se bude dít dál na trhu s elektřinou a s energiemi. Jak to dá se to nějak říct, nebo co jsou ty faktory, jak o tom uvažovat? Tak ty
1: faktory jsou, zejména v tuhle chvíli, jak ten trh je nastaven, tak je právě to, kolik budou náklady, ty provozní náklady na ty jednotlivé zdroje, které tam jsou, zase tam tu největší neznámou nebo to největší riziko přináší ten zemní plyn, který prostě pokud v v tu konkrétní hodinu bude potřeba pro pokrytí poptávky po elektřině, tak v případě vysoké ceny zemního plynu to může tu cenu vyhnat e, velmi vysoko. Samozřejmě v kombinaci s tím, že ve chvíli ty plyn bude drahý, tak pokud někdo odebírá elektřinu, tak bude mít drahou elektřinu. Zároveň třeba topí plynem, tak ještě bude mít drahé vytápění a to je ještě větší problém. Takže z hlediska toho, kolik to stojí. Takže ta kombinace vlivu zemního plynu, zároveň na vytápění na elektřinu, pak samozřejmě může přinést velké problémy konkrétní domácnosti. Mm-hmm.
0: Tak jo, Jirko, moc děkuji za osvětlení všech těchto zapeklitostí a díky i vám, že jste nás díky. sledovali a podívejte se taky na další díl, kde se budeme trošku víc do detailu věnovat tomu, jak můžeme ušetřit na energiích a to hlavně tohle zimu, která bude tuha.